0: Olá, voltei, e agora faço como? Nosso nono episódio, é, vamos falar como é que a gente durante a faculdade poupa, trabalha, acha um outro emprego, in, ou inicia ou se mantém em alguma atividade, como é que a gente acha tempo e tal, faculdades de medicina, engenharia, direito e seja lá o qual você quiser, como é que a gente se organiza, o que, que a gente faz que a gente possa manter uma atividade paralela que tenha futuro e que acrescente em sua vida, ou seja lá, acrescente formação, acrescente know-how, acrescente dinheiro, o que você quiser. Então, a primeira coisa que eu fiz, porque durante a faculdade eu dava aula de matemática, como eu falei em outros episódios, é se organizar no ponto de que, o que, que é mais importante, você se manter no que você vem fazendo, dando aula, etc., ou a sua formação. Então, eu, primeiramente, defini que o mais importante ali era é, a formação como médico. Então, se as coisas apertassem em determinado ponto, o que a gente ia definir, claramente, é que o mais importante era a formação, era a faculdade, então eu não iria abrir mão da faculdade, de alguma coisa, de uma matéria, atrasar semestre, perder matéria, as coisas para dar aula. Então, defina seu ponto, se você está na faculdade, que é seu sonho, sua meta, etc. E você trabalha em outra coisa, que você entende que não tem futuro, a longo prazo, dentro daquela instituição, dentro daquele modelo, você não vai prejudicar a faculdade para tentar manter aquele emprego, serviço, estágio, seja lá o que for. Diante, então, da ideia de manter as coisas, e aí a gente vai tentar o máximo se esforçar para agregar valor, seja lá valor monetário, valor de conhecimento, nessa tarefa. Então, por exemplo, eu dava aula de matemática para é, estudantes de início fundamental, depois fui para ginásio, depois fui para primeiro ou terceiro ano, e com isso sua hora aula vai ganhando valor, você vai ficando mais conhecido dentro do do mercado, né, onde eu estava, que era Salvador, entre os, os alunos e pais de alunos que iriam aula particular, até chegar a, a dar aula para estudantes de cursinho, etc. Então, você vai galgando espaço nas suas, na sua atividade. Com isso, você melhora seu poder de barganha. Por exemplo, se você estiver dentro de uma empresa, barganha para melhorar os seus horários e esses horários serem mais flexíveis para que você consiga juntar com a sua faculdade. É, você consegue mostrar aos professores, por exemplo, eu como professor de faculdade hoje, porra, valorizo, a gente valoriza quem está quem trabalhando, quem dá raça ali, porque trabalhar e estudar não é fácil, estudar só não é fácil, trabalhar só não é fácil, e fazer os dois ao mesmo tempo é, é, é pesado. Então a gente valoriza, quando vê que o cara não está embromando, não está usando, porque tem aquele que usa o, o serviço fora da faculdade, para tentar passar a ideia de esforçado, tentar criar algumas brechas para que o professor pegue mais leve com ele, para que não seja tão cobrado, isso aí fora de cogitação. O cara sempre se dá mal, pelo menos comigo normalmente. Dá para perceber o jeitinho de um que é realmente esforçado e quer ali se virar, tem família para sustentar, já não é mais só um estudante, o cara desenvolveu família, tem família, tem, tem curso, boleto para pagar. É, e aquele outro que fala que tem outra atividade ou que tem outra atividade que é bem maleável, mas ele fala que não é para tentar ganhar algumas algumas coisas aí na dentro da faculdade. Também então, a primeira coisa é definir o objetivo, definiu, definiu e, e tentou ser melhor no que você faz. Então você consegue melhorar os seus horários. Na minha faculdade a gente tinha um grupo de amigos muito grande, então sempre que eu precisava, eu tinha alguém para cobrir um horário para trocar, a gente, acho que eu nunca precisei pegar um horário ruim porque ninguém queria trocar ou ninguém podia cobrir, etc. Então, pelo menos na Faculdade de Medicina, a gente tem muitas atividades, você pode trocar horário, pode trocar de grupo. Outra coisa interessante que a gente pode fazer é tentar aplicar o que você faz fora da faculdade e usar isso dentro da faculdade ou vice-versa. Então, a gente tem colegas que eram dentistas e faziam faculdade. A gente tem aluno que é farmacêutico e faz faculdade de medicina. A gente tem aluno que é economista e faz direito. Então, você tenta é, utilizar o que você tem de experiência na sua área que não são áreas iguais mas tem coisas que você pode levar de uma área para outra se você é dentista e está fazendo faculdade de medicina você tem um conhecimento grande em relação aos estudantes de relação interpessoal, atendimento ao cliente é, modos operandi de um consultório é, se você sai de administração, contabilidade, economia para a direita ou vice-versa, você tem uma experiência, experiência é uma coisa importantíssima e que só se ganha com o tempo, não tem é, matéria de experiência, né? A cumprir minha matéria é ser minha experiência, agora eu sou experiente. É Com o tempo isso é difícil de acreditar, quando eu era adolescente eu também não acreditava em meu pai, no meu avô, nem nada disso. Mas a gente vai ficando velho e assim, é uma coisa que faz uma diferença brutal, é experiência. Então, se você faz uma coisa fora, você está ganhando experiência. Isso é muito valorizado, fora e dentro da faculdade de qualquer coisa. Então, tentar linkar as coisas é muito interessante. É, se você está numa residência é, de um de uma especialidade e resolveu fazer outra, você tem uma experiência grande na outra. Né? Você não saiu de anestesia e foi para é, clínica médica ou saiu de clínica médica e foi para cirurgia não interessa se as áreas são diferentes se você criou um exper expertise você tem mais experiência mais bagagem do que quem entrou verdão lá saiu da faculdade entrou na residência espe especificamente então é, ou valorize as coisas que você faz fora da faculdade é, para vida assim experiência com coisas diferentes são coisas muito interessantes de serem levadas na bagagem Então é isso, acho que, resumindo aí para a gente passar a parte 2 desse podcast, é ter um objetivo claro em sua mente, se você quer aquela faculdade como seu objetivo primário, ou se você quer a sua outra atividade como seu objetivo primário. Não dá, não leve jamais as coisas com equilíbrios iguais, vai dar errado, vai cair na dúvida, Fico para lá e para cá, para lá e sambando de um lado para o outro, Vai dar errado. Deixe claro o que você quer para a sua vida. Você quer a faculdade ou quer o trabalho? Quer o estágio que é mais importante de tal profissão ou você quer a faculdade de tal? Então deixe claro o seu objetivo. Se vire para fazer as coisas andarem melhor com o tempo. Não tem que ser ruim o tempo inteiro, não tem que ser bagunçado o tempo inteiro, não tem que ficar correndo de um lado para o outro o tempo inteiro. E tente fazer links de experiências que se agreguem que você possa usar da faculdade no trabalho ou no estágio, do estágio do trabalho na faculdade. Passando para o segundo ponto, e tudo a ver com experiência, falar um pouquinho do impacto que tem aí mais, bem mais, né, para a faculdade de, de medicina, o impacto que tem do, do, do primeiro óbito, da primeira morte de um paciente que você esteja acompanhando no internato, no estágio ou na residência. Então, é uma coisa muito nítida, tem manuais, tem livros de cuidados paliativos, tem livros sobre a morte, vários, é, tem algumas é, experiências ouvidas né, de colegas, de professores, mas só vai aprender a, a lidar com isso com experiência. É difícil... Aprender lendo, é impossível, eu não vou falar impossível, que cada um com suas ideias e suas é, habilidades. Mas eu acho muito, muito, muito difícil aprender com leituras, histórias. Você pode começar a ter uma noção, uma leve noção. Mas lidar com a morte no seu primário, primeiro paciente, em outros pacientes, é uma coisa que depende muito, muito, muito da experiência. Da experiência que você carrega, de como você lida com a morte de seus entes queridos e familiares, e como você foi criado é, na ideia de entender a morte, então vem muito antes da faculdade. Das suas experiências primárias, de se é que você teve algum algum ente querido ou próximo que veio a falecer, e depois disso, de como você lida com, com a faculdade, como você entende o processo de morrer, como você entende a ideia do que é morrer, é, de como ficam os familiares, se você entende qual o seu papel como médico, que está muito, muito, muito além de passar remédio, no meu entender, muito além de, do que passar remédio, então, se você entende essas coisas todas, você vai ter uma visão é, completamente diferente de... Maria vai ter completamente diferente de João, de José, porque está imbuído aí muitas experiências. Experiências antes da faculdade experiências durante a faculdade e depois da faculdade. A gente não acostuma com a morte, pelo menos eu estou quase perto de completar 40 anos, a gente não acostuma com morte de paciente, não existe. Acostumar com, com perder paciente, acostumar com a morte. É, e nunca conheci nenhum colega é, que venha falar estou ah, acostumado a perder o paciente, estou de boi, não, não acostuma. Então, esquece esse negócio de acostumar. E não é para acostumar. Tenha medo do médico que, sei lá, disser que está acostumado com a morte de seus pacientes. Mas é, você vai buscando ferramentas para... Lidar melhor com isso. Realmente o primeiro paciente é traumático. Creio que todo estudante lembra do seu primeiro paciente que veio a falecer. É, lembra do sentimento de culpa, de impotência. Eu penso hoje que se o paciente estiver bem assistido, é, o sentimento de impotência é maior do que de, de culpa. Né? É impotência de, de sermos humanos. A gente não vai é, resolver as questões dos pacientes em muitas muitas formas, questões de, de impedir ou não de ir a óbito. Mas entendo que durante o, o período que você acompanha o paciente, que você o vê, que você o atende, você pode melhorar muito essa passagem, esse período antes do óbito tanto para o paciente quanto para os entes queridos que o acompanham, familiares ou não. É muito interessante é, leituras a respeito, se você é, é da faculdade de medicina, leituras muito interessantes que vou citar aqui para vocês. Os primeiros são de Ana Cláudia Quintana, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, livro belíssimo, fantástico, de uma paliativista Aqui do Brasil, famosa Herrima. Histórias Lindas de Morrer, também dela. Os dois fantásticos, com a visão maravilhosa. É o Último Sopro de Vida, de Paul Kalanich, é uma autobiografia de um neurocirurgião até os seus últimos momentos, e o final é contado pela esposa. E é, o Homem em Busca de um Sentido ou, simplesmente, em busca de sentido, tem, depende da tradução, depende da editora, de Viktor Frankl, um psiquiatra que viveu algum tempo nos campos de concentração. É, tem mais coisa para ler, mas esses quatro livros são bastante impactantes para para qualquer ser humano, mas é importante para o estudante de medicina ter alguma vivência. É... E só vai melhorar a, o trato com, com o momento, que é um momento bem difícil, impossível dizer que acostuma. É difícil dizer que tira de letra. Para mim, até hoje, é difícil. Você tenta confortar a família no, no, na melhor forma. Então, o que melhora com o tempo é é, são as atitudes, naquele momento, se tornam mais, mais habituais, no sentido de evitar palavras é, desconfortáveis, ter atitudes é, indevidas, saber realmente se portar com compaixão, é, transmitindo paz, transmitindo afeto à família mas de forma firme no sentido de ajudar. É o um momento em que um bilhão de sentimentos vem na, na família de forma geral. É, é saudade, tristeza, preocupação com burocracia, perdidos no sentido de medo de, de a doença ser transmitida. É um bocado de coisa que, que, que passa na cabeça. Então ter serenidade para tentar... É, acalmar é, todos na melhor forma possível sabendo que é, por mais que você faça as coisas direitinho é, você não vai agregar ou desagregar o importante é não desagregar mais a situação do que já é triste é, é não piorar já está indo um bom caminho então realmente o, o primeiro óbito para o estudante de medicina é, é marcante e não vai deixar de ser marcante no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto no centésimo dificilmente vai se acostumar, dificilmente vai tirar de letra. Mas experiência é uma coisa importantíssima nesse cenário. É... Vivenciem o que vocês possam vivenciar. Acho que foi semana passada retrasada, uma interna perdeu um paciente e saiu lá no, no final, assim, porque ia começar a minha visita na enfermaria. E eu falei, volta lá e fica lá vivencie o que você puder vivenciar, porque vai aprender muito mais do que aqui na visita. É um momento que pequenos detalhes ao longo do tempo vão, vão fazer você ter uma visão melhor da, da questão. Pessoal, obrigado mais uma vez por estarem aí participando, curtindo, mandando mensagem, cobrando, que era para sair esse no final de semana, mas eu falei, eu estava sem espírito para gravar e aí é melhor fazer, tentar fazer bem feito do que gravar por gravar faço isso muito por prazer mesmo é, esse ficou mais filosófico do que técnico mas acho que valeu a pena eu vou tentar sempre é, juntar duas coisas aí, é, muita filosofia e tal com questões técnicas das áreas de, de trabalho e faculdade muito obrigado mesmo, um grande abraço e até a próxima